0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa semana não foi daquelas com muitas votações no plenário, mas houve muito debate em torno de temas polêmicos que já estão na pauta política do Brasil há algum tempo, Houve muita repercussão no Congresso a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal concernente a demarcações de terras indígenas. O STF decidiu que 5 de outubro de 1988 não pode ser um limite para criar essas reservas. A Câmara havia aprovado um projeto de lei estabelecendo exatamente essa data como um marco temporal para as demarcações. Isso fez com que deputados favoráveis ao projeto iniciassem um protesto no plenário contra a decisão do STF. Logo no início dos trabalhos no plenário, o líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, anunciou a estratégia de obstrução das votações da semana. Um grupo de parlamentares preocupados com as nossas prerrogativas que vêm sendo violadas reiteradamente por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, entraram no consenso de que o Supremo já foi longe demais, que nós devemos dar uma resposta a todas essas interferências indevidas violando as nossas competências, usurpando as nossas competências. Por isso, o PL, o Novo, diversas frentes parlamentares, tais como a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a Frente Parlamentar do Agro, estamos entrando em obstrução. O deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, comentou a decisão do STF a respeito do marco temporal. Seria muito oportuno que houvesse esse entendimento para que, primeiro, essa casa que tem legitimidade para legislar pudesse se manifestar sobre o marco temporal. Eu, naturalmente, sou favorável que tenhamos um marco para a demarcação das terras indígenas. Até mesmo para proteger... As que nós temos já demarcada. Nós precisamos de segurança jurídica nesse quesito. De acordo com o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à demarcação de terras indígenas extrapolou as funções da Corte. Não podemos mais aceitar. Supremo continue avançando sobre as nossas prerrogativas, as prerrogativas do Congresso Nacional. O último absurdo do Supremo Tribunal Federal foi nessa quinta-feira, com a derrubada do marco temporal. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal riscou um palito de fósforo num barril de pólvora que está dentro do campo, dentro das propriedades, ou seja, dentro das fazendas produtoras desse país. Mesmo após a decisão do STF contrária à tese de se estabelecer 5 de outubro de 1988 como data limite para a demarcação de terras indígenas, o Senado aprovou aquele projeto aprovado aqui na Câmara, estabelecendo o marco temporal. A proposta segue agora para a sanção do presidente da República. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, comentou essa votação no Senado. Eu quero convocar... O Senado Federal, de que lado vocês querem estar do lado da história? Aqueles que serão reconhecidos como os cabrais do século XXI, porque certamente só mudaram as armas, mas não a intenção de retirar e arrancar direito dos povos indígenas. Reynolds Estefanes, do PSD do Paraná, também falou sobre esse assunto. Hoje uma população de 800 mil pessoas indígenas, eu tenho uma tataravó que é índia, de Minas Gerais, tem 22% do território brasileiro Vai chegar a mais de 30 Só os Yanomamis, que são 20 mil pessoas Tem uma área maior que Santa Catarina e Paraná juntos Não faz sentido isso O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo Fez uma abordagem do tema pelo ângulo da proteção ao meio ambiente Aqui a todo momento se debate como não cumprir com a lei Não cumprir com o Código Florestal Agora mesmo há uma articulação por parte de um setor muito grande desse Congresso, porque perderam o marco temporal do debate, o direito dos povos indígenas, e os povos indígenas que são os maiores protetores da biodiversidade e da floresta, que mais contribui com o enfrentamento da crise climática, mas aí, hora que o STF garante o direito desses povos indígenas ao seu território, para continuar protegendo a natureza, o setor do Congresso Nacional agora se articula para querer acabar com esse direito fatos e opiniões. Na quarta-feira, entrou na pauta de votações a medida provisória que abre um crédito de 200 milhões de reais para o Ministério da Agricultura. Esse recurso tem sido utilizado para enfrentar a ameaça de gripe aviária. Não há um surto da doença no país, mas o Ministério da Agricultura detectou alguns casos em aves silvestres desde o início do ano. Por isso, têm sido liberados recursos para o desenvolvimento de medidas preventivas. Mesmo com a imensa maioria favorável ao texto, a obstrução em protesto por causa das decisões do Supremo Tribunal Federal foi mantida. Na opinião do deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, a obstrução era incompreensível. Um está dizendo que está obstruindo por conta das decisões do STF no marco temporal. Outro diz que a obstrução é por conta da outra discussão do STF, que é a questão do aborto. Outros falam que a obstrução é por conta da CPI do MST que querem prorrogar. E aí não dá para entender. O deputado Eduardo Bolsonaro, líder da minoria e deputado pelo PL de São Paulo, explicou o motivo da obstrução. Porque ninguém aguenta mais ser feito de palhaço nessa casa. Se for para STF tratar de aborto, demarcação de terra indígena, marco temporal, audiência de custódia, etc, é muito melhor a gente fechar isso daqui. Agora, o mais lamentável é que, às vezes, o STF só tem metade da culpa. A outra metade é dos partidos de esquerda. Se for olhar as ações que estão dentro do STF, que dão conta de tentar valer a sua posição e passar por cima desse congresso, quem é que entra com essas ações? É PSOL, é Partido Socialista do Brasil, é PT. Ou seja, desrespeito respeito à vontade popular. Eles que vivem arrotando a democracia. Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, se posicionou contra a estratégia de alguns partidos de tentarem bloquear a votação da medida provisória. A Federação Pessoal Rede é contra a obstrução dos recursos necessários para o combate à influenza aviária. Como é contra a obstrução da democracia tentada no Brasil desde o ano passado, para dizer o mínimo, e que culminou na intentona criminosa de 8 de janeiro? como é contra a obstrução dos direitos dos povos originários à sua cultura e ao seu jeito de viver, que o marco temporal tenta assassinar. Não! A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, argumentou que a votação poderia ficar para depois, sem nenhum problema. Essa medida provisória, ela poderia ser votada semana que vem. Já existe uma outra medida provisória, posterior para tratar de gripe viária. E eu acho importante aqui reforçar a fala dos meus colegas. A gente tem que respeitar as nossas prerrogativas deste parlamento, que, aliás, é o que todo parlamentar aqui deveria fazer. A gente está vendo que a harmonia dos poderes não existe. Existe mais no nosso país, um poder está passando por cima do outro, explicitamente estão usurpando os poderes do Legislativo. Questões importantes que têm que ser discutidas nesse parlamento, está sendo discutido na canetada no Supremo Tribunal Federal. Já a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal falou que a aprovação da medida provisória era urgente porque os recursos ainda não foram liberados na totalidade. Essa medida provisória, ela caduca no próximo dia 3 de outubro. Ela tem que ser apreciada pela Câmara e tem que ir para o Senado. Não. Nós estamos falando de um montante de 200 milhões para combate à gripe aviária. Destes 200 milhões foram efetivados 15,5 milhões. Há uma urgência. Só não há urgência para quem não acha que é importante assegurar o combate à gripe aviária. Quem não acha que é importante assegurar o instrumento de exportação para o Brasil e também de alimento saudável na mesa do povo brasileiro. O deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná e também presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi à tribuna e também comentou a obstrução e o próprio tema da medida provisória. Tem coisas que a gente aguarda para ver e um dia elas chegam. Tô adorando ver a esquerda subir à tribuna, defender defesa agropecuária, defender autocontrole, defender investimentos do Ministério da Agricultura defender investimentos para a sanidade animal e vegetal, coisa que eles sempre criticaram constantemente. Inclusive, vários dos que subiram à tribuna, que eu escutei há pouco, votaram inclusive contra, Domingos, o autocontrole, que era justamente para ajudar a defesa agropecuária. Sempre votaram contra envio de recursos importantes para nós tratarmos da sanidade vegetal e animal. Para do PT do Rio de Janeiro, não havia bom senso ao se obstruir a votação. O que, é que a medida provisória vem dizer para nós, deputados? Créditos extraordinários em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária no valor de 200 milhões para promover ações de enfrentamento em decorrência do estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional em função de detecção de infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1. A gente aqui não está falando de um socorro para os nossos pares. Nós estamos falando de socorro para onde houver necessidade. Portanto, há uma mudança de governança no país e o pessoal precisa entender isso. Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, pediu apoio à causa daqueles que obstruíram as votações. A medida provisória é importante e nós somos favoráveis. O um momento que não era para ser colocado em pauta, porque estamos em obstrução para defender as prerrogativas do parlamento brasileiro. Será que é difícil os senhores entenderem? Aí ficam aqui faltando com a verdade, mentindo publicamente para tentar colocar a opinião pública contra os parlamentares que estão defendendo a democracia, vejam só. No final dos debates, mesmo com obstrução, foi aprovada a medida provisória que libera 200 milhões de reais para que o Ministério da Agricultura possa financiar ações de enfrentamento à gripe aviária no país. Não há um surto da doença aqui no Brasil, mas o Ministério da Agricultura detectou alguns casos em aves silvestres desde o início do ano. Por isso, têm sido liberados recursos para o desenvolvimento de medidas preventivas. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Como se fala no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.